0: Hvad fik dig til at trykke på play-knappen lige nu? Ja, måske trykker du, fordi du håber at få et værktøj. Et værktøj til at sætte flere dine kvindelige styrker i spil i dit arbejdsliv. Eller måske trykker du, fordi du er til at en tvivler. En, som nogle gange kan blive usikker på, om du nu også er god nok, som du er. Uanset hvad, så er du ikke alene. Så lyt med, når vi de næste knap 20 minutter for det første finder ud af, hvad der kendetegner en autentisk ladykul leder. For det andet, så bliver du guidet frem til hvordan du finder dit eget ståsted som lady cool, Og som det tredje, så får du et konkret værktøj, en såkaldt skyggeøvelse, som kan hjælpe dig med at udfolde dit potentiale. Og sidst men ikke mindst, så bliver du altså også klogere på, hvilke fordele mænd kan få ved at blive en anelse mere lady cool. Mit navn er Jesper Hillisø, og jeg er konceptkonsulent hos GRIFA. Velkommen til. Velkommen til GRIFA Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst, Du lytter til anden del af to podcast om Lady Cool, dit køn er en styrke med Emilia van Havn. Emilia hun er kultursociolog og ekspert i moderne livsformer og tendenser i samfundet. Derudover er hun også foredragsholder og forfatter til flere bestsellerbøger. Og hun er netop udkommet med bogen Lady Cool, dit køn er en styrke, rote, det. det. er en bog om tidens kønsroller og de kvindelige trends i samfundet. I den første podcast der handlede det blandt andet om sårbarhed, der er en af de unikke kendetegn ved at være Lady Cool. Her kan du høre eller genhøre, hvad Emilia van Havn sagde, da jeg spurgte hende om, hvorfor hun anser sårbarhed for at være en stor styrke, også som leder.
1: Når du tør udvise sårbarhed, er der mange, der er bange for, at det handler om at, at være enormt svag, eller at man, man, man simpelthen ikke kan klare noget, eller at man er sådan en, en, en person, man skal tage enormt meget hensyn til. Øhm, men lad os sige, ægte sårbarhed handler i virkeligheden om, at du altså formidler men noget af den usikkerhed, der også ligger i at være menneske, og en usikkerhed, som alle mennesker oplever. Og i det øjeblik, du kan formidle den sårbarhed, samtidig med, at du jo, altså, har en styrke alle mulige andre steder, fordi man er jo ikke kun sårbar, det er jo kun en del af ens selv, så åbner man faktisk for et rum, et socialt rum, hvor andre mennesker også kan vise deres sårbarhed, deres åbenhed, deres usikkerhed. Deres svagheder. Og det betyder, at man pludselig har et helt andet rum af tillid, af, 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 af mulighed for at gå ind og ud af hinanden. Og det betyder pludselig, at du, øh, du på mange måder kan skabe et langt mere fortroligt og kreativt og sikkert rum øh, at skabe ud fra og, og have et fællesskab ud fra. Øh, og det er noget af det, som vi skal bruge mere og mere fremover.
0: Så det, du også siger, det handler egentlig om, at man finder frem til at bruge sine følelser aktivt ind i, ja. og også sit arbejdsliv.
1: Præcis. Mm -hmm. Fordi altså, det der med at kun at have rationalet, det er der jo ingen, der tror på længere. Så at kunne give udtryk for sine følelser, så længe man jo ikke bare kaster dem ud i hovedet på andre, så må de fikse det. Men altså, at man udviser den der følelsomhed, gør jo også, at du er langt mere åben over for... Andre mennesker. Og den åbenhed er fuldstændig afgørende for at have et godt arbejdsklima i dag. Så det er, at en leder, eller øh, især en leder, fordi man skaber jo en kultur som leder, ikke? Men, men hvis man som leder er i stand til at formidle den sårbarhed, uden at miste sig selv på den, skaber simpelthen en langt mere tillidsvækkende og et langt bedre arbejdsklima, end, end vi har set tidligere. Fordi så er det ikke kun overflader, og, det her, og man skaber ikke stress på samme måde, som man har gjort før, eller den der præstationsorienterede måde at behandle hinanden på, hvor man bliver enormt og så osv. Her handler det faktisk om, at det er mennesker, der møder mennesker og hjælper hinanden videre. Og det giver et helt andet arbejdsklima.
0: Det var et lille flashback til den første podcast. Nu vil jeg så høre dig, Emilie. Hvis ledelsen så skaber nogle gode rammer for trivsel, altså for eksempel ved at vise sine medarbejdere tillid, og så rent faktisk også formår at vække tillid hos sine medarbejdere, hvordan kan jeg så bringe mig selv i spil som en ladycool medarbejder?
1: Hvis, hvis man ønsker at være lady cool, så handler det om, at man sådan set har lyst til at tage ejerskab for alle ens styrker og svagheder på samme tid. Og at man i virkeligheden, altså grundlæggende set, handler det faktisk om at, at ture, være og insistere på at være den, man er, punktum. Samtidig med, at man også giver andre plads til at være det man er. Så man har et, et meget autentisk, ærligt øh, grundlag at mødes på og skabe ud fra. Øh, en af de ting, vi taler meget om med, med, med fællesskaber i dag, det er jo netop det der med, at eller, der er mange, der taler om den her narcissistiske kultur, det handler meget om ego, det handler bare om mig, mig, mig. Men det, der er positivt ved det der, det er jo, at når folk opdager, hvem de i virkeligheden er, så opdager de jo også mange gange, hvad det er, de har bidrag med ind i fællesskabet. Og det er i virkeligheden det, vi skal opdage, og det er det, som mange kvinder mangler at opdage, det er, at de er meget gode til at måle sig på de, de gængse dyder omkring præstationer, resultater, handlinger osv.
0: Det er også lidt nemmere at måle på.
1: Det er meget nemmere at måle på, og det er også godt. Men hvis vi så samtidig også kan mærke, at vi får lov til at bidrage med alle de der mere sådan, hvad skal man sige, diffuse ting, som at skabe et godt arbejdsklima, at huske andres fødselsdage, at sørge for, at man får en, 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 hvad skal man sige, et ordentligt tone på arbejdet, osv. Så videre, så videre. Der er en masse ting, som kører sådan indunder og som gør, at folk rent faktisk er i stand til at præstere de gode resultater. Ikke? Og det er jo ikke... Altså, hvis man har plads til det ind i sig selv, men også i organisationen, så skaber du bare et langt bedre arbejdsplads, som netop kan begge dele. Og jeg vil bare understrege igen, tusind gange, fordi nu har jeg jo mødt det nogle gange, ikke? Det, er, at det, er jo ikke, altså det er jo ikke kun kvinder, der er i stand til at gøre de her ting, men er jo også, så det handler om egenskaber og at koble de her egenskaber med de egenskaber, man jo allerede har, som er mere sådan uh, handlingsorienterede, så osv.,
0: så det her med at finde sit helt eget autentiske ståsted, det synes jeg stadigvæk er lidt svært at holde fast om. Kan den test, du har lavet i, inde på din hjemmeside hjælpe i den retning, eller hvordan... Og hvordan?
1: det er et meget godt spørgsmål. Testen lavede jeg for, at, at man selvfølgelig på en eller anden måde skulle forholde sig til de der fire sætninger.
0: De fire sætninger, der sammen udgør Lady Jeg er elsket, jeg er smuk, og jeg er fri, og jeg er vigtig.
1: Ja. som for mig øh, ligesom opsummerer, hvad det vil sige at være Lady Og i virkeligheden så handler det jo om, at, at, at altså, hvis man scorer 10 ud af 10, så er man jo i virkeligheden bare i sådan et helt menneske, der ligesom er meget hjemme i sig selv og tager ejerskab for både ens positive og ens måske mindre positive sider. Ikke? Øhm, men ved at tage testen, så opdager man i hvert fald, i hvilken retning. Altså hvor man egentlig står hen, hvor meget ejerskab man egentlig har for sig selv. Så derfor er det måske en meget god start i virkeligheden at gøre det. god indikator. Ja.
0: Hvis vi vender blikket sådan lidt mod arbejdsmarkedet og, og mod påklædning, fordi der er også en hel masse ydre påvirkninger. Altså der er mange i dag, som stadigvæk har en eller anden form for uniform på, eller det kan også være, at der er en udtalt dresscode, den kan være beskrevet, den kan også være usagt på de enkelte arbejdspladser. Vi kan bare tage ind for sundhedsvæsenet, der har vi for eksempel øh, sygeplejersken. Hvordan øh, kan jeg med uniformen på udtrykke, at jeg er, er Lady cool?
1: Altså Lady cool er en tilstand eller en følelse indeni, øh, som så for nogen vedkommende vil give sig, altså vil blive meget tydelig til. Fordi at der er øh, hele den der, omkring at jeg er smuk, har jo meget at gøre med æstetik. Og æstetik er som sådan, synes jeg, totalt undervurderet som en, øh, en mulighed for at øge sin livskvalitet. Mange tror, at æstetik handler om overfladisk forskyndelse. Det gør det ikke. Det er et spørgsmål om social kommunikation. Og, og æstetik kan i sig selv også være med til at ændre dine følelser. Der er masser masser af forskning, der viser det Hvis du for eksempel er ked af det og føler dig øh, handlingslammet, så kan du gå en tur i en, i en grøn skov, eller du kan gå ud og se en kunstudstilling, eller du kan købe et par nye sko. Så kan den æstetiske oplevelse, du giver dig selv, den kan simpelthen ændre dine følelser, så du både får handlekraft og overskud, klarhed i hjernen, du tænker bedre, og så videre, når du æstetisk på en eller anden måde er blevet stimuleret. Og vi ved det er jo også for cancerpatienter, ikke? at når de lærer at lægge en makeup, øh, så de føler sig smukke igen, på trods af, at de ikke har noget hår, hverken på hovedet eller i ansigtet, ikke? så ændrer det deres livskvalitet. Så for mig handler æstetik hele den her sætning om, at jeg er smuk. Det handler om, at vi giver har selv lov til faktisk at vise os selv frem, som vi har lyst til, og som på, altså i det ydre afspejler, hvordan vi føler det i det indre. Og som sygeplejerske kan det godt være, at, at jeg, jeg kan, ikke, altså jeg kan måske ikke lave så meget om på uniformen, men så kan jeg tage noget tilbehør på, som viser, hvem jeg er, og ikke bare, hvad jeg er. Altså en sygeplejerske, jeg er ikke bare en rolle, men jeg er også et menneske, en kvinde, en person, som har nogle særlige egenskaber. Men meget af det kommer i virkeligheden indenfra. Altså, at man retter ryggen, fordi man virkelig føler, at man er elsket, og fordi man er vigtig. Altså, den udstråling. Vi kender det jo. Gandhi er et fantastisk eksempel på en mand, som jo nærmest ikke havde en klud på, men som i kraft af sit nærvær og sin tilstedeværelse og sin egen selvopfattelse jo i den grad brændte, altså i så meget igennem, at vi udmærket godt var klar over, hvad hans værdi var, selvom han jo ikke havde nogen fysiske objekter, vi kunne koble det op på. Og han er et godt eksempel at huske at sige, at det starter altså indenfra, men så kan jeg så også vise det udad til. Mm.
0: Jo, på den gode måde, så vi altså undgår alt fra kønsdiskrimination til sexikane osv. Ja. Altså, ja. alle de doser. Ja. En af de nyeste trends, og måske også lidt af det, du også er inde på med det indre, det kom, spiller af, spiller ind og skal skinne igennem, det er, på Facebook, der har kvinder begyndt at, at lave de her nøgen-selfies. Ja. Der, hvor de smider make-up'en. Hvad handler det om?
1: Altså, det er en interessant trend, fordi Facebook har haft, til dels også Instagram, men mere Facebook i virkeligheden, har haft en, en tendens til, at, at det var sådan lidt det perfekte livs udsættingsvindue for rigtig mange og, og, og der er jo undersøgelser, der viser, at folk simpelthen bliver ked af at være på Facebook. Fordi at de jo hele tiden møder andre folks peaks, ikke? altså der, hvor de er deres højdepunkt. Ikke? De fortæller ikke om, øh, at i dag har jeg taget kilo på, eller i dag blev jeg forladt af min kæreste. Altså jo, måske, fordi der deler de også noget socialt. Men de der mindre ting, hvor man ikke lige synes, man er super lækker, når man er forkølet, eller hvad ved jeg, et eller andet. Ikke? Når man er ude og træner lort, eller et eller andet. Ikke? Og så er det selvfølgelig en modtendens. Altså man kan altid være sikker på, at når der er en tendens, så kommer der også altid en modtendens. Og det der, det er jo så den der modtendens til at sige, at vi er jo ikke så perfekte. Lad os nu også vise den anden side af os, og vise os nøgne, som vi er, at, at vi tør gøre det. Og det i sig selv er jo meget interessant, at vi overhovedet skal gøre det. Fordi hvis man lige skulle lægge den på mænd, det ville jo være fuldstændig... Altså, utænkeligt, at mænd skulle pludselig til at vise en trend med for eksempel, jamen, sådan så jeg ud i morges, da jeg var ubarberet, ikke? Eller, eller her har jeg ikke trimmet mit skæg, ikke? eller sådan Altså, mænd har slet ikke den tilgang til sig selv. Og det er jo blandt andet derfor, at et af de fire bud i Lady cool er, jeg er smuk. Fordi uanset, hvordan vi vender og det, uanset, hvor meget vi vil være ved det, eller ej, så bliver kvinder bedømt på en anden måde på deres udseende, end mænd gør. Det ligger simpelthen i vores kulturhistorie. Og derfor er det jo en interessant trend, at der er nogen, der siger, jeg gider ikke lægge under, for jeg skal se ud på en særlig måde. Problemet er bare, at når der starter sådan en trend, så bliver det jo lige pludselig også en iscenesættelse. Ja. Og så står man sådan lidt og har fanget sin egen hale på en eller anden måde. Ikke? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Så hvordan kan man komme videre fra den?
1: Jeg tror i virkeligheden, at det handler om, at den, den største frihed ligger i, at jeg vælger, hvordan jeg vil se ud, når jeg har lyst. Så hvis jeg har lyst til at vise mig med rød læbestift, er jeg så jeg jeg ikke lade være med at tage rød læbestift på, selvom jeg nogle gange bliver stoppet på gaden og for sagt, hør her, Emilia, kan du ikke lade være med at tage så meget rød læbestift på, du skal i tv-avisen, for jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. At jeg så er lodret ligeglad med det, men at jeg også, når jeg så en dag, for eksempel er forkølet, eller har været op at træne, og mit hår sidder, jeg ved ikke hvad, at det ikke er et spørgsmål om, at jeg ikke lægger, eller at jeg netop lægger et billede op for at state noget, men egentlig gør det fordi jeg har. Det budskab, jeg nu engang har. Så ja, det, altså den største kvindefrigørelse ligger i, at jeg vælger, hvordan jeg vil fremstå på det tidspunkt, jeg har lyst til. Det er det valg, vi har. Jeg har rejst en del i Afrika og også i Nepal for kære Danmark. Der har jeg mødt rigtig mange kvinder, der ikke har skyggen af valg i deres liv. Ingen gang til, hvilken mand de vil have, hvor mange børn de vil have, om de overhovedet vil giftes eller ej. Og det, det er jo nogle radikale valg, vi taler om her.
0: Ja, så det handler også lidt om at sætte tingene i perspektiv.
1: Ja, det synes jeg
0: Hvad er dine tre vigtigste råd til, hvordan du bliver dit unikke kvindelige jeg, ligesom skændt igennem i hele din karriere?
1: Jamen, nummer et er, stop med at lyve. Hver gang du mærker en skam over et eller andet, altså og allerede det med at tale om skam i det moderne samfund, altså i 2014, det er jo allerede så svært, altså det så tabubelagt det var en af de ting, jeg opdagede også, at, øh, at vi næsten ikke engang taler om det. Altså, og hvis man opdager, at man skammer sig, så skammer vi os over, at vi skammer os. Så det bliver sådan en dobbelt skam, og det er jo næsten ikke til at komme ud af. Så indgangen til alt det her, med virkelig at tage ejerskab for det feminine og det kvindelige i dig, og den kvindelighed, som du har, som jo kan være meget anderledes end min kvindelighed for eksempel er, jamen det er nummer et, at være opmærksom på, har jeg overhovedet noget skam? Og det kan man være opmærksom på ved at opdage, lyver jeg? Altså, hvad er det egentlig, jeg går rundt og lyver om mig selv? Rigtig mange kvinder går og lyver, ligesom mænd går rundt og lyver. Vi lyver bare på nogle forskellige præmisser. Så det første, det vil være, at lægge mærke til, hvornår lyver du dig selv anderledes, end det, du i virkeligheden er. Og så prøv at se, om det er indgangen til skammen. Når du ligesom har fået den på plads, og udforsket den, og det kan man jo bare gå rundt og gøre i, hvad jeg, en uge, 14 dage, bare for at se, hvordan det egentlig ligger hos en, ikke? Så kan man gå videre til at sige, at okay, uanset hvem jeg er, så står jeg i det, og anerkender og accepterer, at det er sådan, jeg er, og så udforsker det, og ligesom begynder at se fordelene ved det. Et lille eksempel, det der med at se fordelene. En på et tidspunkt lavede jeg en skyggeøvelse, som det hedder, hvor man skulle sige de ting højt omkring sig selv, som man ikke bryder sig om. Og det gik strygende, indtil jeg kom til sætningen, jeg er krævende. Jeg blev simpelthen så syg og dårlig ved at sige det, fordi det var så forkert for mig at sige. Og efter jeg ligesom havde lavet øvelsen og kom ud på den anden side, så opdagede jeg, at på den anden side af sætningen, eller oplevelsen af, at jeg er krævende, der lå, at jeg er generøs. Og det er bare for at fortælle, at det er jo den vej rundt, man kan finde ud af, at de ting, man ikke bryder sig om ved sig selv, der ligger altid en rigtig god grund, en rigtig god egenskab bag det, så man lærer at tage ejerskab for det. Og så tror jeg, at den tredje ting, som er virkelig vigtig, det er det der med, at man virkelig tør stå i, at det, som, som man selv oplever, er vigtigt for en. At man ikke forkleiner det, at man ikke gør det mindre, at man ikke negligerer det, at man ikke ignorerer det, men at man rent faktisk står på mål for det, uanset hvor latterligt, hvor overfladisk, hvor ligegyldigt, hvor meget modstand man end møder fra omgivelserne, at man virkelig står i det, man selv synes er vigtigt, så er man godt nok godt på vej, hvis man kan de tre ting.
0: Her til sidst vil jeg lige høre, om det er en fordel, hvis jeg som mand også bliver en anelse mere kul. -cool.
1: Præcis. Det handler jo ikke kun om kvinderne, fordi en, en mand, der også er i stand til at udvise sårbarhed og give plads, altså det kan godt være, at han ikke engang selv behøver at udvise sårbarhed, men i hvert fald give plads til sårbarheden, uden at den bliver gemt væk, eller som udviser ydmyghed, grundlæggende ydmyghed, og dermed også lyt, altså over for andre. Ikke? Og det her med at være mere centralorienteret end en, en, en højt placeret, hierarkisk orienteret, det giver en helt anden form for organisering øh, og en helt anden form for øh, arbejdsmiljø.
0: Kort sagt, så handler det at være ladigkul altså om at finde et autentisk og personligt ståsted. Det gør du blandt andet ved at tage ejerskab for dine styrker og svagheder på samme tid. Du tør insistere, på at være den du er. Ganske enkelt. På også at gå lidt på opdagelse i nogle af dine skyggesider. Altså områder ved dig selv, som du ikke bryder dig synderligt om. Som regel så ligger der også en rigtig god egenskab bag dine skyggesider, som du kan tage til dig. Det var nogle af Emilia van Havns vigtigste pointer. Du finder flere podcast i vores app, der hedder God arbejdsløst. Den finder du i App Store. Klik også ind forbi emiliavanhavn.dk Her finder du også Lady Cool-testen, som kan give dig en lille fornemmelse af i hvilken grad du bringer din kvindelige personlighed i spil. Lyt også med igen i næste uge, hvor vi snakker med Bent og Nielsen, der i mere end 20 år har været chef for Rigspolitiets rejsehold. Han fortæller om glæden ved at efterforske og opklare nogle af Danmarks historiens største kriminalsager. På genhør og rigtig god arbejdslust.